1: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Junto a Electric Light Orchestra y su Last Train to London, el último tren a Londres. Abrimos el último día de este mes de junio a través de Estadio en Portal. 30 días de Adolfo. Saludos cordiales. Espero que hayan tenido un buen fin de semana largo, ¿ah? ¿eh? Por estos lados llovió harto. Y sigue lloviendo y seguirá lloviendo. Así que a sacar el paraguas a la gente de Curicolos que van a salir. Los que no seguimos cuarentenaditos guardados en casa como mandan las autoridades, obviamente hay que hacerles caso. Y en ese sentido vamos a aprovechar nosotros de informarle para que no tenga que salir de casa a buscar la información. Dicen que el Valencia anda detrás de Pelegrín, porque echó a su DT y suena como opción el ingeniero. ¿Será para tanto o será el comienzo del humo del verano europeo bueno, vamos a contarle eso más adelante aquí en, nuestra, en nuestro programa Barcelona por su parte compró, eh, confirmó la compra de Pjanic a la Juventus mire usted y por su lado se va Arthur a la Juve de eso y mucho más le contamos y hay un chileno infectado de coronavirus en un equipo brasileño Araos es uno de los contagiados del Corinthians, brasilero, con coronavirus. Eso y mucho más, te lo contamos en esta mañana. Hasta en la PIE hay contagios de coronavirus. ¿eh? Dylan Fritelli se contagió del de COVID-19. De eso y mucho más le contamos en la siguiente media hora en esta de un portal. Les arrancamos con Electric Live Orquestro el día de hoy. Empezamos nuestro programa rápidamente con la actualidad de nuestro fútbol que si bien está detenido, ha dado bastante que hablar en la última semana. Vale la pena decir, por supuesto, dentro de lo que hemos estado investigando y lo que hemos averiguado de nuestro fútbol chileno, que hubo una, una situación que complica a la NFP, un dictamen en contra, ¿no es cierto?, que todos los clubes que suban desde la segunda profesional a la primera vez no tendrán que pagar la cuota de incorporación que habitualmente pagaban, que superaba generalmente los mil millones de pesos, se acuerda que había un, una especie ahí de, de canon de ingreso, todo ese tipo de cosas ahora por el dictamen de la Corte Suprema no van a tener que pagar los clubes eh, que ingresen de la primera B a la, a, de, la primera, de la segunda profesional a la primera vez eso es ahí sí correctamente no tendrán que pagar ese canon y en esa situación y en ese contexto uno de los clubes que se manifestó contento por esa situación es eh, Barnechea ¿y por qué Barnechea? porque Barnechea en su momento tuvo que pagar esa cuota de, de incorporación al igual que Valdivia por ejemplo entonces es bastante normal que ya el que el que se el que se gane en cancha el ascenso suba nomás y no tenga que pagar estas cifras estratosféricas de, de dinero que además son una complicación para cualquier bolsillo, para cualquier presupuesto sí, no deja de ser un tema ¿eh? esa situación en particular por una razón super sencilla si los clubes tuvieran el la espalda financiera para que ocurra que ocurra eso que pase lo que tiene que ver con lo, lo típico de las inclusiones y todo y todo aquello no sería tanto problema pero es difícil que los clubes tengan espalda para pagar mil millones como le pasó en algún momento a, a Valdivia o a Barnechea Valdín incluso estuvo en, en problema cercano a, a descender por el, por el tema de que no podían invertir por falta de recursos, lógicamente. Tenían algún tipo de eh, problema en aquel sentido. Abriendo el tema y continuando con, con nuestra elucubilación de apertura, eh, vamos a escuchar a Ciro Colombara. ¿Quién es Ciro Colombara? Es abogado del club Barnechea que valoró la decisión del Tribunal de la Libre Competencia de condenar a la NFP de pagar 2,3 millones de dólares por exigir a equipos de segunda división pagar la cuota de incorporación para ascender a la primera B. Escuchamos a Ciro Colombara en Estadio Portales.
2: Que el tribunal autorizase que Barnichea participara en el campeonato de primera B sin pagar de inmediato la cuota de dos millones de dólares, 50.000 UEFs, que era lo que exigía la NFP. Después del litigio iniciado por Barnechea y de un acuerdo parcial, el, la Fiscalía Nacional Económica, bastante después de que Barnechea comenzó este litigio, presentó este requerimiento que ha terminado con una sentencia que marca un precedente muy importante en materia de libre competencia y deporte.
1: Ahí está entonces Ciro Colombara, ¿ah? ¿eh? interesante lo que dice el abogado, eh, era el Tribunal de la Libre Competencia y no la Corte Suprema. Hacemos la aclaración de rigor para que no haya problemas. Cosas que pasan en la mañana, cosas que pasan en el directo, por supuesto. Rápidamente vamos entonces con más noticias, contando también y considerando que es un precedente, tal como decía Ciro Colombara, que el Tribunal de la Libre Competencia deje sin efecto aquella situación de, de la NFP de... Cobrarle una especie de, de canon por ingreso, como comentábamos al principio del programa, buscando ganancia económica que en algún momento perjudica claramente a los clubes en cuestión. Ya le pasó a Barneche en algún momento y por eso se hizo esa presentación. También la ha pasado a Valdivia y potencialmente le podría haber ocurrido a otro club que ascendiese desde la, primera, desde la segunda profesional a la primera B Otra más de nuestro fútbol en esta mañana de día martes, 30, día de Adolfo. Saludos a todos los Adolfos que están de onomástico el día de hoy, martes. Rápidamente, otra más de nuestro fútbol chileno. En relación con Colo Colo, fue su gerente deportivo, Marcelo Espina. Marcelo, ¿han recibido alguna oferta por algún futbolista en este tiempo de pandemia? Y si llegara... ¿Qué, ¿Qué haría Blanco y Negro al respecto?
0: Bueno,
2: fueron dos preguntas en una eh, No hemos recibido ninguna oferta Por ningún futurista, Por ningún futbolista eh, y, y si recibimos alguna oferta Por alguno, la analizaremos La verdad que no No me, no me puedo aventurar A qué podríamos hacer Si llega algo eh, Me parece que a nivel mundial eh, Los mercados van a estar complejos eh, no solo en este mercado, sino me parece que en los futuros cercanos mercados, eh, porque esto que nos ha golpeado a todos eh, repercute, eh, repercute a, por todos lados, y no creo que a, ni a nivel nacional ni a nivel mundial haya muchos, muchos movimientos, salvo algunos que tienen estos jeques importantes que, que sacan y ponen, ¿no? Claro. Pero después eh, veo, por lo menos, en las próximas dos o tres ventanas, que serían esta, la de diciembre y la de junio del año que viene, en general, en general, veo poco movimiento.
1: El Cabezón tiene claro que, como está la situación, no van a haber muchos movimientos de, de mercado. ¿ah? Bien, bien explicaba recién, Marcelo Espina, la complicación que tendrán algunos clubes, los, los clubes normales, ya citaba el caso. En el ejemplo, Marcelo Espina, de los jeques, que esos sí tienen plata. ¿Quién sabe de dónde rayos la sacan? Hay que preguntarle a Manuel Pellegrini, por ejemplo, de dónde sacaban la plata los jeques del Málaga, y después, sal y después salieron arrancando. Vale la pena el, el ejemplo también en, en ese contexto en particular. A lo mejor si le preguntamos al ingeniero, ¿el ingeniero sabe de dónde sacaban la plata los, los jeques? Nunca se sabe. ¿Ah? Bueno... Eh... En ese sentido está compli están complicados los mercados, todos los mercados van a estar difíciles, todos los mercados van a tener eh, su nivel de, de enredo y veremos si efectivamente el tema perjudica o no el desarrollo correcto de los mercados. Todo esto ¿por qué? Porque ayer, y usted, aprovechando de hacer Sapping 1 cuando no hay, mucho, no hay mucho fútbol en vivo... Eh, me tocó ver un ver un programa de fútbol peruano que se llama Todo Fútbol, que lo dan por, por, por la televisión nacional peruana eh, donde hablaban de posibles transferencias desde Chile a Perú. ¿eh? Que me sonó raro, pero luego de, luego de entender el contexto, porque el que, el que se va o el que llega a Perú es eh, Mario Salas, que llega a la Alianza de Lima. Entonces, en ese contexto seguramente Mario Salas querrá tener a un par de los suyos mientras fue técnico de Colo-Colo como jugadores de la Alianza de Lima. Se dice que Parragués es uno de los que se pueden pueden partir a puede partir a Perú. Así que veremos qué ocurre con ese caso en particular, pero hablando de de las posibles transferencias eh, Marcelo Espina dice que Colo-Colo no ha recibido ofertas por ningún jugador Nosotros con Magneto nos vamos a la pausa, vamos al corte, terminamos este primer tiempo de Estadio en Portales, luego volvemos con la segunda mitad de nuestro programa, tras esta pausa, quédese con nosotros, ya venimos.
0: Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa, escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur de norte a Sur.
1: La Danza de Seguridad de los Hombres Sin Sombreros, Safety Dance de Men Without Hats. Para abrir este segundo tramo del programa, esta mañana día martes, martes 30 del mes de junio, día de Adolfo. Volvemos a reiterar nuestro saludo para todos los que están de neumático y los que están de cumpleaños. También que tengan un buen día, pese a estar confinados o con este problema del coronavirus. Hay que pasar de la mejor manera posible este tiempo complicado. Ah, le mandamos mucha energía para toda la gente que está con alguna complicación. Y que ojalá la pueda pasar rápido. Vamos con más información en esta mañana de eh, día martes. Llegó de Coquimbo. Noticias llegaron de Coquimbo porque... La gente de prensa de Coquimbo Unido le mandamos un gran abrazo a nuestro amigo Víctor Rojas. El encargado de prensa de Coquimbo Unido le mandamos un gran cariño desde acá a nuestro compañero que nos hizo llegar por supuesto declaraciones de Joe Ábrigo y también del técnico de los Aurinegros, Germán Conex, escuchamos primero a Joe Ábrigo, quien habla obviamente de cómo se han tomado esta situación de tener que entrenar a distancia con algún tipo de precaución también en los días que han podido entrenar físicamente en el complejo, vamos a ver qué nos cuenta eh, Joe Abrigo aquí en Estadio de Portales, sobre la situación del club de la cuarta región, Coquimbo Unido eh, Creo que ha sido una una experiencia totalmente nueva. Eh, esta metodología de
2: trabajo es totalmente nueva para nosotros, para todos. Y hay que saber adaptarse lo más rápido posible. Eh, lo estamos haciendo bien. Y es muy bueno que ya podamos estar de vuelta a en los entrenamientos. Eh, nos hacía falta todo ya y esperemos podamos seguir entrenando y que no pare esto. Eh, muy bien. Obviamente no es lo mismo correr en casa, hacer trabajo en casa que estar acá. En cancha totalmente distintas, Así que muy feliz por, eh, por estar ya de vuelta a en los entrenamientos.
1: Y bueno que ya los clubes que pueden, los que tienen las condiciones y por supuesto también los que tienen las autorizaciones de salud respectivas, vuelvan a la, actual, a la actualidad en presencial, a los entrenamientos en presencial y todos los movimientos. En ese mismo respecto escuchamos lo que dice el técnico de los aurinegros, Germán Corengia, el profe, también hablando en Estadio Portales Edición Matinal.
3: Eh, no, la verdad que estamos muy satisfechos en todo aspecto, la verdad que desde la prolijidad que tenemos desde la llegada al club, durante el entrenamiento y post-entrenamiento con cada grupo, eh, la verdad que, que la organización y la manera de llevarlo a cabo, gracias a Dios, está saliendo muy bien. Y dentro del campo de juego, ya el estar, obviamente nos sentimos muy beneficiados eh, en el sentido de poder tener la posibilidad de estar trabajando en campo eh, con respecto a los trabajos tomando obviamente los recaudos que hay que tomar y pudiendo llevar a cabo lo que estamos buscando eh, de, desde primero empezar a tener esa adaptación luego casi los tres meses de trabajo por vía Zoom y ahora ya en esa readaptación pero a la vez tratando de ganar la evolución individual de cada jugador, la evolución por línea y bueno eh, cada vez que podamos pasar de fase, eh, poder seguir evolucionando, que creo que eso es lo único que hoy podemos pensar en qué nos depara, ¿no? En poder seguir, primero, entrenando. Segundo, poder seguir evolucionando de fases, que eso haría, obviamente, podamos trabajar con mayor cantidad por campo de juego.
1: Ahí está entonces lo que dice Germán Coneja, respecto de la situación eh, que ocurre en la en la cuarta región, particularmente con lo que ocurre con Coquimbo Unido. Así que vaya el agradecimiento para la gente de prensa de ¿eh? Coquimbo, especialmente a nuestro amigo Víctor Rojas Ayala, su encargado de prensa, quien se ha comunicado con la producción de este programa para hacernos llegar esta data de lo que pasa con el equipo pirata que de a poco vuelve también a trabajar con protocolos muy particulares de vuelta a la normalidad en lo presencial. Hay cosas que son complicadas, ¿no es cierto? Y la potencial vuelta a los entrenamientos de manera normal. Ya hemos visto el caso de algunos clubes. Eh, le contábamos el otro día el caso particular de Curico Unido que alcanzó a estar 3-4 días solamente entrenando y posteriormente vino la declaración de cuarentena para la, la zona, para la ciudad. Entonces hubo más de algún tipo de inconveniente en ese sentido y es bueno que algunos clubes, los que puedan, vayan retomando la regularidad de los entrenamientos de manera presencial. En temas de la actualidad de los futbolistas, vale la pena decir también que el CIFUB realizó la segunda reunión entre su dirección y el, la Corporación de Fútbol de Exfutbolistas Jugadores por Siempre. Vamos a dar lectura al comunicado que nos envió el CIFUB respecto de la valiosa reunión entre la Corporación de Futbolistas Jugadores por Siempre de Exfutbolistas y el CIFUB. Tras la validación de nuestra asamblea para continuar con la mesa de trabajo en conjunto, iniciada por la agrupación que preside Carlos Durán, ambas instituciones se apuestan a consolidar el proyecto social presentado por dicha corporación. Un positivo y provechoso avance generó la segunda cita entre la Corporación de Exfutbolistas Jugadores por Siempre y el Sindicato de Futbolistas Profesionales. Las conversaciones ya se habían iniciado la semana recién pasada pero en los últimos días se produjo un segundo acercamiento tras la ratificación de la asamblea de los jugadores para continuar dándole forma al trabajo de apoyo que dará el gremio a los exfutbolistas agrupados en la institución que dirige Carlos Durán. Siempre hemos estado dispuestos, facultados por nuestra asamblea a apoyar a los, los proyectos establecidos y liderados por alguna institución organizada como es en este caso, dijo Gama Adiel García, el presidente del CIFUB, ya hemos tenido dos reuniones con ellos para darle forma y viabilidad de manera real y concreta a sus proyectos, insistió el presidente del CIFUB. Tras conocer los alcances del proyecto social que propone jugadores por siempre, el sindicato aprovechó de comentar todas las acciones paralelas que se desarrollan en beneficio de los exfutbolistas que pasan por un complicado momento. Para la agrupación, que en este caso sumó... En la última reunión la presenta la presencia de Sandrino Casteque, el exjugador de la Universidad de Chile. Este es uno de los grandes aspectos que pretenden desarrollar en el apoyo que recibirán de parte del Cifu, además de otras iniciativas como la de mejorar la infraestructura donde funciona. No, se comentó la idea de que tienen eh, por intención remodelar y darle forma a la casa del exjugador, proyecto que estamos felices de apoyar porque esta sede tiene valiosos y necesarios objetivos entre ellos, atenciones médicas tratamientos y diagnósticos para exfutbolistas lo que irá en directa relación con el complejo deportivo que estamos proyectando para los jugadores, argumentó el timonel del CIFO. Por último, nuestra asamblea de futbolistas celebrada el pasado lunes validó la mesa de trabajo con, conjunto y el apoyo a dicha corporación estableciendo el diálogo como el principal camino para zanjar las diferencias y los apoyos reales a los ex futbolistas es parte del comunicado que nos hizo llegar la gente del Cifup ¿ah? respecto de la reunión que tuvieron con la corporación de ex futbolistas jugadores por siempre y la dirigencia del sindicato de futbolistas profesionales <música> Don't for, baby don't forget my number esta mañana de día martes estamos en Estadio Portales haciendo la primera edición de la información deportiva en la primera de Chile como siempre Man, eh, recordándole que se cuide para que no, no vaya a tener algún tipo de inconveniente vamos rápidamente con lo que ocurre con Araos y el coronavirus noticias aquí en Estadio Portales seguimos eh, marcando. Ángel Araos es uno de los jugadores de Corinthians que contrajo el coronavirus. El club dio a conocer el nombre de los ocho afectados por el COVID-19. Vamos rápidamente con la información que entregó en Brasil. Los afectados con COVID-19 fueron Casio, Walter, Danilo Alvear, Leo Santos, Carlos Augusto, Mateus Vital, Johnny González y el mediocampista nacional Angelo Arauz. A su vez, el mismo medio afirma que todos fueron asintomáticos y que este lunes se volvieron a realizar los exámenes para saber si ya están recuperados. Los resultados se conocerán durante la jornada de hoy martes. El citado portal agrega que hubo 13 jugadores que también estuvieron contagiados pero que ya han superado el COVID-19. Fuerza para Ángelo Araos y que se recupere pronto del coronavirus. Sí. los titulares le contábamos sobre la posibilidad de que Mañungo Pellegrini, cuéntate una nueva, tenga la posibilidad de volver a, volver a Europa, porque Valencia despidió a su DT y Pellegrini asoma como opción para tomar el equipo. El elenco Che sumó apenas un triunfo en los últimos cinco partidos. Albert Celade fue despedido tras los recientes malos resultados de su equipo y el chileno Manuel Pellegrini asoma entre las opciones para tomar el puesto. La escuadra Che consiguió apenas un triunfo en los cinco partidos que se ha disputado desde el regreso del fútbol a España tras la detención por el coronavirus. Lo que motivó a la dirigencia a tomar la decisión y dejar a Salvador González Boro como interino probablemente hasta el final de la temporada. Por su parte, Manuel Peregrín está sin trabajo desde enero pasado debido a su desvinculación del West Ham de Inglaterra por malos resultados y su nombre ya fue vinculado también al Real Betis. El ingeniero ya, ya dirigió en la Liga Española a Villarreal, a Real Madrid y Málaga en el cuadro madridista. No fue capaz de salir campeón teniendo aún una importante cantidad de puntos de ventaja sobre el Barcelona que en el último tramo le terminó ganando la Liga al equipo del chileno en ese tiempo. Es conocido en el medio español y prenda de garantía tanto a nivel nacional como internacional, ya que con el submarino amarillo llegó a semifinales y cuartos de final de la Liga de Campeones y con los albicelestes a la ronda de los ocho mejores del torneo europeo. Vamos a ver si es cierto que en España lo quieren tanto a Pellegrini y si le dan la posibilidad de, de poder volver a dirigir. En la madre patria a Bellini, después de que los ingleses le dieran puerta del West Ham United. la música de Motor Talking rápidamente vamos con la noticia polideportiva de nuestra jornada que tiene que ver con el golf y con eso nos estaremos despidiendo. El PGA Tour anunció el contagio de Dylan Fritelli golfista cercano a Joaquín Niman. El sudafricano compitió junto al chileno el año pasado en el Series Classic. El PGA Tour anunció que el sudafricano Dylan Fritelli se transformó en el cuarto golfista ...contagiado por coronavirus en el circuito. Según informa La Tercera, Fritelli es un jugador cercano a Joaquín Niman. Ambos compitieron juntos en el torneo Series Classic que se disputa en equipos de A2. Eduardo Miquel, entrenador del talagantino, dijo en el citado medio que en el circuito son todos amigos. Pero sí, Joaquín y Fritelli se llevan bien. Sin embargo, el técnico del Nacional aclara que Niman ha tomado todas las medidas correspondientes y precauciones asegurando que Joaquín no ha salido ni a comer ni nada por el estilo. fritel es el cuarto golfista contagiado del PJ Tour, que se suma a Nick Woodney, Cameron Champ y Danny McCarty. Con esa información nosotros dejamos nuestra edición de hoy de Estadio en Portales correspondiente hoy martes, saludando nuevamente a los Adolfos que están de Día Donovastico y toda la gente que está de cumpleaños. Quédense en casita, porque lo más importante es seguirnos protegiendo del coronavirus y la única manera que conocemos de prevenirlo es estar en casa y tratar de salir lo menos posible un abrazo, que tenga una muy buena jornada sigan en sintonía de Portales y nosotros nos encontramos el próximo jueves con otra edición de Stadium Portales en Matinal, mañana vuelve mi compañero y amigo Emilio Freysan Lillo a desarrollar esta edición matinal, un gran abrazo y que tengan un buen día, chao
0: Más información, más deporte